2: en podd om försvunna människor och oglade mord. Näsinge, en liten by med cirka 300 invånare, belägen nordost om Strömstad. Här råder ett lantligt lugn och det enda som hörs är fågelkvitter och brummandet från e 6 som går genom det lilla samhället. Här känner alla varandra och här händer vanligtvis inte mycket. Men den 25 augusti 2014 gör 24-åriga Evelina och hennes sambo en makaber upptäckt ...under en promenad med sin hund. Tanken var att de skulle gå ut på en längre runda och plocka svamp. Men de kom inte så långt. Bara 70 meter från sitt hus reagerade deras hund på något som ligger där... ...på den nyslagna åkern. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seehoff. Mitt namn är Sofie Nublin. Det som hunden fått vittring på lyser kritvitt i gräset... När paret kommer närmare hajar de till. Vi ser ut som att hunden nosar på ett kranium. Helt intakt dessutom, bara den nedre käken saknas. Det ser ut som att det kommer från en människa. Sagan om den svenska dyllen det året får ett abrupt och mörkt slut ungefär samtidigt som sommaren blir till höst. Kvarlevarna som hittades där på åkern verkar tillhöra en man. Men vem man är ska förbli en gåta i många år Tills sanningen plötsligt börjar komma upp till ytan så som sanningar ofta gör. När polisen kommer till fyndplatsen spärs den omedelbart av och platsen genomsöks ytterligare med hjälp av tekniker och tre hundförare som finkammar området i jakt på fler fynd. Ljudet av en helikopter som dånar ovanför bryter av den annars så stillsamma tillvaron i bygden. Det tog inte lång tid innan de hittade benrester från en människa utspridda i området. Några skelettdelar hittades i en liten bäck. Polisen beslutade sig för att inleda en förundersökning om mord och ett stort arbete sattes igång för att identifiera personen. Men identifieringen visade sig inte bli lätt. Det fanns knappt någon vävnad kvar. Endast lite vävnad på ena foten, annars rörde det sig bara om skelettdelar. Det hittades också en slängd stickad tröja i naturen, men polisen var inte säker på att den hörde till fallet. Den döde mannen ska annars ha varit helt naken utan kläder när han hamnade på åkern. Polisen beslutade sig för att inleda en förundersökning om mord och ett stort arbete sattes igång för att identifiera personen. Men identifieringen visade sig inte bli lätt. Det fanns knappt någon vävnad kvar. Endast lite vävnad på ena foten, annars rörde det sig bara om skelettdelar. Det kunde konstateras att kvarlevorna tillhörde en man med icke-skandinavisk ursprung. Mannen hade en lagning i ena handen som ser ut som att den kan ha genomförts någonstans i Östeuropa. Evelina, som gjorde det inledande fyndet, har i intervju i det norska tv-programmet Åsted på TV2 yttrat sig om att hon tyckte att fyndplatsen var märklig. Det rör sig om en mycket plats. Hon som bor i området har i princip aldrig sett någon gå över åkorn. Hur kom det sig att kvarleverna dumpades just där? Två år senare skulle två svamplockare göra ytterligare ett fynd i Näsinge. Bland några snåriga buskar och träd hittade de en lättare vår- eller höstjacka som ska lägga till terrängen ett bra tag. Polisen säkrade spåret. Men jackan hade legat för länge utomhus för att den skulle kunna testas för DNA-spår. År 2016 tog polisen hjälp av en brittisk expert, en rättsantropolog vid namn Caroline Wilkinson, som skannade in mannens kranium för att digitalt återskapa hans ansikte i hopp om att mannen skulle kunna identifieras. Kanske någon skulle känna igen honom. Vid inskanningen skulle det visa sig att hans ansikte- hade en del skador som tidigare som hade läkt. Han hade haft ett brutet näsben och hans vänstra kindben hade också varit brutet. Han hade också haft dåliga tänder, saknade en del tänder och vissa av dem var skeva. Han måste ha fått flera olika slag mot huvudet under sin levnadstid av någon anledning. Den här typen av datorgenererade bilder har visat sig vara ett relativt effektivt sätt att identifiera och personer på. 65% av alla de fall som Caroline Wilkinson hade varit inkopplad i när hon genomförde rekonstruktionen av mannen hade lett till att personer hade kunnat identifieras. Det finns dock en del begränsningar med tekniken. Personens ansiktsform och färg på håret kan exempelvis inte bestämmas med hjälp av denna metod. Detsamma gäller även ögonfärg och formen på öronen. Det var därför bilden som kom att spridas i medier och via Interpol världen över var svartvit. Åren gick och den avlidne mannen förblev oidentifierad. Det befarades att hans anhöriga aldrig skulle få veta vad som hänt honom. Men efter fem år i februari år 2019 skulle det ske ett stort genombrott i fallet. Det skulle visa sig att polisen hade fortsatt att arbeta aktivt med identifieringen av mannen bakom kulisserna. De hade kunnat säkra en DNA-profil från hyran som fanns kvar på mannens vänstra fot som nu skickades runt till olika länder i hopp om att få en match. Vi fick inget gehör från något land, men i fjol fick vi ett svar från Polen. De hade en matchning på skelettet, sa Sten Rune Timmersjö, chef på polisens avdelning för grova brott i Fyrobodal, tsv Den polska polisen ska ha funnit en match i samband med att en släkting till mannen lämnat in sitt DNA till polisen. Mannen som hittades stöd i Näsinge fem år tidigare var alltså en polsk medborgare. Enligt de polska myndigheterna lämnade han Polen i juni 2014 alltså två månader innan hans kvarlevar hittades på Åkern i Näsinge. Polisen hade initialt använt sig av KOL-14-metoden för att försöka fastställa mannens ålder och enligt beräkningarna ska han varit född 1972. Men det måste ha varit en viss felmarginal, för nu när mannen kunde identifieras skulle det visa sig att han faktiskt var född 1968 istället. Vad han gjorde i Sverige och hur han hade dött var fortfarande oklart men polisens misstanke om mord kvarstod. Polisen vill inte gå in på detaljer, men att det fanns saker som pekar på att mannen inte dött av naturliga orsaker. Vi har ingen säker dödsorsak. Det är saker som talar för att ett brott är begånget, men jag kan inte gå in på exakt vad det är. Vi måste få insikt i vilken umgåts med. Det är en bit ifrån Polen och hit, sa Stenryne Timmersjö till SVT Nyheter. Mannens anhöriga ska informerats om släkting till mannen uttalade sig till bohuslärningen att mannen inte ska vara ett kriminell. Han var ingen skurk, han var inte den typen av person. Han gillade bara inte att arbeta och han gillade att dricka, ska mannens brorson ha sagt i en intervju med tidningen. Enligt honom var han näsingen mannens närmaste släkting eftersom näsingen mannen inte hade några egna barn eller någon fru. Mannen ska lämnat Polen för att resa till Norge enligt Bråsonen. Han åkte för att ta ett enkelt jobb. Det är stor skillnad mellan de lägsta lönerna i Polen och de lägsta lönerna i Norge. Många polacker åker dit för att ta de lättaste jobben. Det kan ha varit så att han åkte för att jobba som målare sa Bråsonen då till Bovislänningen.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: det här är ett väldigt intressant fall på många sätt för att det börjar ju först faktiskt som ett mysterium ja. vi har kvarlevarna efter en man men ingen identitet för den här mannen men så då flera år senare så sker faktiskt ett genombrott och nu kan då en mordutredning på allvar sättas igång för nu vet man vem han är för vi vet ju att det är i princip omöjligt annars att utreda ett mord om man inte ens vet vem offret är det har vi sett i andra process. fall också.
0: Det finns ganska många John Doe där ute. Precis, och det
2: blir svårt för polisen att veta var de ska börja.
0: Mm, verkligen.
2: Men något som är väldigt intressant med det här fallet- är att de faktiskt inte är den enda som har hittat stöd i den här trakten- under såna här märkliga omständigheter. För tolv år innan när Singermannen hittades i augusti 2002- så hittades faktiskt en annan man död bara några kilometer västerut från Näsinge vid Hogdals hembygdsgård nära e 6
1: mm.
2: Och det här fyndet görs av en tysk turistfamilj som är på bilsemester som stannar till på rastplatsen för att rasta sin hund. Och då ser de någonting som de först tror är en skyltdocka som de har framför sig på marken. Men de kommer närmare så ser de att det faktiskt är en person och att personen är död och svårt bränd. Mm, Och den här personen som hade asiatiskt ursprung hade fått en brännbar vätska över sig. Och så hade någon då satt fyr på kroppen då antagligen efter hans död. Mm,
0: så jäkla brutalt.
2: Och mannen hade inga tandlagningar, inga tatueringar eller är. Vilket gjorde att han var ganska svår att identifiera. Jag vet faktiskt inte om man har lyckats identifiera honom. Jag tror inte det. Jag kunde inte hitta någon artikel om det. Så jag tror att den här mannen också då, Eller är fortfarande oidentifierad. Mm. Men man kunde konstatera att han ska ha blivit mördad eftersom han hade krossskador på huvudet. Så han ska ha fått en skallskada innan han då brändes upp.
0: Mm. Ja, och det här är inget, det är ganska litet område liksom.
2: Precis, och det är ju ganska nära gränsen då till Norge. Eller väldigt nära, bara några kilometer från den norska gränsen. Så mm. um, den här byn, Näsinge, ligger. Så därför så utesluter inte polisen att båda de här fallen kan ha någon form av koppling till Norge. Att det mm. kanske inte är... Det kan vara så att morden faktiskt har hänt i Norge och sen att kropparna har dumpats i Sverige för att förvilla polisen lite.
0: Ja för det känns som väldigt märkliga omständigheter liksom.
2: Ja det är ju det och, och ja, det är som sagt inte så jättemånga som bor i det här området. Så att det är ju märkligt, de här personerna har verkar inte ha någon koppling till det här området. Det är ingen som känner igen dem ju. Nej. Um, en polis ska ha kört förbi området och gjort en iakttagelse av några personer. Som stod runt något som brann eh, då innan man hittade den här brända mannen död. Men polisen stannade inte till i det här fallet och körde vidare. Men det är en intressant iakttagelse på det sättet att det var en polis som såg det. Så det är ett väldigt tillförlitligt vittne. Mm. Men också att det var flera personer som stod runt det här som brann. Så det indikerar också på att det kan vara flera gärningspersoner inblandade i det här fallet.
0: Mm, att det är någon form av gäng, liksom, eller gäng gängkriminalitet. Väldigt, så väldigt, väldigt otuligt att polisen inte stannade just då. Verkligen. Eller tur för honom, henne, det vet man inte heller. Men det verkar verkligen ja. så ödet snick av att komma undan med en mordbrand liksom.
2: Ja, då hade man verkligen kunnat ta de här personerna på bargärning.
1: Mm.
2: Man vet ju inte om det finns en koppling mellan de här två fallen då, 2002, det som hände 2002 och Näsingemannen. Eh, och... Det spekuleras också i om närsingemannen också kan ha blivit mördad i Norge för att sedan dumpas i Sverige. Så att det, är ju, det är ju alltid såna saker och ting sker där på gränsen att man inte riktigt vet eh, vad själva brottet har ägt rum. Nej. Mm. Och i det här fallet så verkar det ju som att polisen har
0: samarbetat med norsk polis för att försöka lösa fallet om Näsingemannen. Eftersom då den norska polisen misstänker att de båda fallen då kan vara kopplade till varandra precis som du sa. Och Svartrost, en norsk dokumentärpodcast som släppte en special i fem delar om näsiga mannen eh, som kallas för Hodeskallen. Eh, de har gjort den här podden då och gjort research om fallet i över ett år tillsammans med det svenska produktionsbolaget Banda. För att helt enkelt djupt dyka i vem mannen var och hur han kan ha gått det här fruktansvärda ödet till mötes. Och det skulle faktiskt visa sig att den berättelse som hölls upp skulle handla om organiserad kriminalitet som då tog dem hela vägen till Polen, vidare till Sverige och sedan över gränsen till Norge. Och i första avsnittet så intervjuas Evelina och hennes sambo Jonas som var de som bodde alldeles intill fyndplatsen där man hittade skallen. Och Jonas kunde vittna om att cirka två veckor innan det, det här fyndet gjordes så hade han vaknat till mitt i natten av ett ljud då av en baklucka som smälldes igen med en ganska hård smäll. Och så det sen då en bil ha kört iväg. Och det här var någonting som stack ut enligt honom eftersom de bodde så pass avlägset. Eh, det brukar inte vara trafik i det området på, den, på det sättet. Precis, det verkar vara äm... väldigt ödsligt. Mm. Så att i efterhand så visstänkte han att det måste vara då som kroppen dumpades på platsen. Och det ska också vara precis efter att lantbrukaren ska ha slått av gräset på åken. Och det kunde då förklara varför skallen inte skadats av traktorn eller inte upptäckts tidigare. Det finns också en incident som ska ha ägt rum bara fyra dagar innan Evelina och Jonas hittade skallen på åken 2014. Då ska fyra svartklädda män ha dykt upp på hembygdsgården i Hogdalen eh, med ballaklava under en eh, pokerturnering. Alltså då i samma by som det brända liket hittades i 2002. Och Männen ska ha rånat pokerspelarna på plånböcker och värdesaker. och De utsatta kunde senare berätta att rånarna hade östeuropeisk brytning. Och då kan vi fundera om den här händelsen kan ha någonting med näsingemannen att göra och... Ja, det är svårt att säga eftersom de här misstänkta rånarna kom undan, men det är ändå intressant. Adam Vazurik anmäls som försvunnen först ett år efter det att han hittat stöd och identifierad i Sverige. Och Anmälan görs av familjemedlemmar som vill veta vad som skulle hända med hans lägenhet som nu stod tom eh, nu när han var försvunnen helt enkelt. Och Den här lägenheten som han ägde var i fruktansvärt skick. Golvet hade dragits upp och det var sopor och smuts. I princip överallt. Så att innan kronofogden då fick aktionera ut lägenheten så hade den använts av mannens bror som har haft högöda fester i lägenheten och helt enkelt brukat den på eget bevåg.
2: Ja det verkar ju som att han har trashat lägenheten under tiden som hans bror har varit försvunnen. Ja och polisen får in tips om att Adam ska ha sett sig i Sverige.
0: Ett DNA-prov tas då från den här broden och skickas till polisen i Sverige. Och de tar även då prover från en mössa och kläder från mannens lägenhet. Och får då alltså en match. Så det är så man får reda på vem mannen är. Men mysteriet om hur han dog, det kvarstår ju. Och det finns många frågetecken. Vi kan börja med varför var han naken? Några klädersplagg hittades ju en bit bort. Och då kan man undra, tog han av kläderna själv? Eller tog någon annan av honom kläderna? Var är resten av hans kläder och hur hamnade han död just på den här platsen i Sverige så långt hemifrån? Och hur han dog om han blev mördad det är fortfarande inte helt kartlagt heller. Men kreatörerna bakom den norska podcastserien lyckas faktiskt reda på en hel del om Adam. Och avslöjar bland annat en hel del om den illegala verksamhet som han varit inblandad i innan sin död.
2: Så det ska vi få höra lite mer om nu då? Precis.
0: Nu när näsingen mannen äntligen hade ett namn, Adam Masurrek, kunde en bild av vem han var målas upp. Han var född och uppväxt i staden Dravsko på Mörske nära Kesesin. Det är en liten stad i nordvästra Polen med endast cirka 11 000 invånare där många lever i fattigdom. Mannen förekom i brottsregistret i Polen men inte för några allvarligare brott enligt polisen. Han verkade ha levt ett hårt liv. Det avslöjar inte minst de skador han hade i ansiktet när rekonstruktionen genomfördes efter hans död. Det är dock inte klart om man fått skadorna från våld eller från att ha råkat ut för någon olycka. I podcastserien skallen" besöker de Adams hemby och får se slummen han växte upp i med egna ögon. Det ska visa sig att Adam ska ha varit involverad i smugglingsaffärer. Det rör sig främst om smuggling av alkohol och tobak till Norge via Sverige. Betalningen för smugglingsresorna var 50 euro per resa men chaufförerna kunde få upp mot 300 euro. I en artikel i Aftonbladet redogörs det för en olagliga verksamhet som Adam ska ha varit inblandad i. Smuggningsaffärer är vanligt förekommande i byn som Adam kommer ifrån. Det beror på den höga arbetslösheten och att det är ett relativt lätt sätt att tjäna svarta pengar på. Smuggningsresorna arrangerades av så kallade chefer som, till skillnad från smugglarna, levde liv i lyx. Det rör sig om en ytterst organiserad brottslighet där vinnarna är de som är i toppen av näringskedjan. Varorna som smugglas kan nämligen säljas för dyra pengar i Norge- där alkohol och tobak är väsentligt dyrare än vad det är i Polen. Det rör sig om stora pengar att komma hem. Särskilt eftersom det går att hitta polska medborgare- som utför smugglingsresorna åt cheferna på toppen- för nästan inga pengar alls i jämförelse med vad man kan dra in på en full last. Det händer att smugglare åker fast- och då kan ersättning betalas ut till smugglarna om de vägrar prata med polisen och inte nämner vem de jobbar för. Allt för att den organiserade brottsligheten ska kunna fortlöpa. Det verkar som om Aden kan ha börjat med den illegala verksamheten så tidigt som 2006. Han om händer togs av polis i Oslo 2010 och då ska han enligt en artikel i Aftonbladet ha varit väldigt förvirrad. Närmast intill psykotisk vid det tillfället. Mer förtäljning till historien. Fyra år efter den händelsen ska Adam alltså ha fortsatt göra dessa resor till Norden och den sista var alltså i juni 2014. I podcasten skallen kan de avslöja att sju personer ska vara varit i samma bil som Adam där han gjorde sin sista resa från Dravskrop på Mirske till Sverige. I samband med arbetet med podcasten, resereporterna, Till den polska staden för att försöka få kontakt med de som reste tillsammans med Adam, den där sista resan. De upptäcker snart något fasansfullt. Två av de sju männen som de letar efter är döda, precis som Adam. En av dem dog 2017, den andra 2019, alltså efter Adams död. Den ena drunknade under en fisketur, den andra dog under oklara omständigheter. Polsk polis misstänker dock inte brott i något av dödsfallen. Av de fyra män som återstår av de sju som var en del av Adams ödesdigra resa till Sverige väljer två av dem att ställa upp på intervju. I podden kallas de Mr. A och Mr. Z och vill vara anonyma. A verkar vara chef och många som de pratar med där nere i Polen verkar vara rädda för honom. Det finns vittnen som hävdar att Mr. A ska ha varit med på den där sista resan. Själv hävde han i intervjuer med reporterna för den norska podcasten att han aldrig jobbat med Adam och att han inte var med på resan till Sverige. Men att han kände till att Adam var död. Den informationen hade nått honom. När de pratar med Mr. Zäta berättar han att Mr. A visst var med på resan. Han berättar också att han är rädd för Mr. A. Enligt artikeln i Aftonbladet ska Mr. Zäta ha berättat för reporterna för den norska podcasten att något ska ha hänt. Precis då de korsade gränsen från Norge till Sverige. Adam ska ha lämnat bilen för att gått in i ett skogsparti- inte långt från platsen han senare kommer att hittas på. Men Adam kom aldrig tillbaka till bilen igen. Och efter ett tag körde bilen därifrån på Mr. A's begäran. Att kontakta polisen var inte aktuellt. Det var allt för riskabelt med tanke på den illegala verksamheten- som de var inblandade i. Men Mr. Zeta kunde inte berätta några detaljer- om vad han trodde kunde ha hänt av dem. En sak är dock säker. Mr. Zask ska inte gjort fler smugningsresor efter den händelsen. Han hade inte ens lämnat hembyn sedan dess, när intervjun genomfördes. De sista två personerna som enligt uppgifter ska ha varit med på den där sista resan lyckades reporterna för den norska podcasten aldrig få tag på. Det ryktades som att en av dem befann sig i Danmark och att den andra skulle vara kvar i Polen. Till och med kvar i hembyn, Drabbskog på Mirske Men han lyckades hålla sig undan reporterna. I podcasten uppmärksammade man också det bristande samarbetet mellan polsk och svensk polis. Näsingemannen identifierades redan 2017. Men det var tydligen först två år senare som informationen nådde polsk polis. Det verkar heller inte ha gjorts några försök för att hitta de här medresenärerna den där sista resan som Adam gjorde till Sverige- och de personerna som var med verkar aldrig ha av polis. Det verkar som om intresset för fallet från svensk håll kan ha svannat sedan Sten Rune sjö, där svenska utredare som tidigare hade ansvar för fallet, gick i pension. Adam och Sureks kvarlevor fick aldrig komma hem till Polen igen. Det fanns inga pengar för att finansiera en resa av dem från Sverige till Polen. Så idag ligger han nedgrävd på en kyrkogård i Strömstad. Hans sista viloplats ligger inte särskilt långt från den åker där han hittades för nio år sedan, men långt ifrån den plats han kallat hem. Det sörjliga är att det troligtvis har funnits flera personer som vet vad som hände honom, hur han dog och vad som hände den där dagen i juni 2014. Kanske de som vet idag är döda, eller så vågar de inte berätta, men sanningen finns där ute. Frågan är om den någonsin kommer upp till ytan eller om den, precis som Adam, kommer få bli begraven, helt anspråkslöst i det tysta mörkret, utan att aldrig se dagens ljus. Tack för att du har lyssnat på säsongens sista avsnitt av Olas fall. Kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar när vi är tillbaka med nya avsnitt igen. Ha en underbar sommar, så hörs vi snart igen.